0: Opa, tudo bem? Antes de começar o programa, eu tenho dois recados bem rápidos aqui. É, se você não reconheceu, é um cara falando. Bom, o primeiro recado, eu quero convidar vocês para contribuírem lá com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A campanha é para fundar uma rede de podcast chamada Doutor de Vago, que é junto com o pessoal do Não Obstante, do Tipo Entre Letras, para a gente conseguir manter assim os podcasts funcionando por aí, por mais um ano. Então deem uma olhada lá, o link é catarse.me barra com i quem quiser, dê uma olhada aqui embaixo no link, e o segundo recado tem a ver com o programa, a entrevista com o Braulio tá super bacana, dei um ouvido aí, só que o Braulio tava com problema no, uh, no áudio, né, então vai ter algumas vezes que vai dar uma falhadinha mas eu acho que o conteúdo tá bem bacana então, fiquem aí com o programa <música>
1: Boa, e este é mais um visualmente, um visualmente de ficção científica, ficção científica brasileira E quando você quer falar de ficção científica brasileira, tem que chamar quem? Tem que chamar quem? O cara que cunhou na pedra, com cinzel, a definição do que é ficção científica
2: Tudo bem, Braulio? Braulio Tavares tudo bem, Almir, eu não conhei nada com o céu, eu escrevo <risos> minhas definições com sinais de fumaça no céu, amigo. e o resto fica blowing in the wind.
1: Ai, muito bom. E aí, pô, tive que chamar o Ricardo também, né? Porque, pô,
3: não tinha jeito, né? não, tinha não teve jeito. outro jeito. Esse é o som da minha voz.
1: Ai, Braul, super prazer te receber aqui, cara, você sabe que casa é sua, Nossa. né? É um
0: prazer.
3: Não, a gente... Se a gente, a gente não. A gente se pudesse, assim, a gente está há cinco anos fazendo esse negócio. Se a gente pudesse todo ano, pelo menos uma vez por ano, é, chamar você, era nem que seja para dar sorte para podcast. A gente chamaria você.
2: Fiquem à, à, à vontade, eu estou à disposição.
3: Cara, eu não esqueço. Só contar a história do Braulio aqui. Eu não esqueço que
1: estava na casa do, do seu pai e da sua mãe, Ricardo, e aí o, a gente começou a falar de tipografia. Aí o Braulio começou a falar de tipografia também, cara. Hum. <risos> Começou a falar de Bodônia Eu falei, meu Deus, não é possível, cara. O cara ainda, sabe, ainda
3: entende de tipografia. também né? não, lembro que você falou altas coisas do tipografia. A conversa ficou,
2: ficou Porra, intensa. É nível, é. É. Eu, eu, eu não, não lembro disso, não, mas. É porque a gente deixa pegou os
1: catálogos, aquele, aquele fac-símile do Bodoni, do catálogo de Bodoni. Bodone. Eu falei, não lembro o que foi. E aí você começou a comentar de tipografia também. Eu falei, pô, não é possível que o Baldoni tenha até de tipografia. Cara. Não, e, do... e tem, não tem, deixa um nada tem pra inside,
3: deixa, antes do. Antes do Braulio se defender aqui, ele tem uma. Ele tem uma. Ele tem uma. Um dos. A gente, assim, o Braulio tem. Quem não, vocês não conhecem, mas eu vou agora fazer uma coisa importante na vida de vocês. Ele tem um blog chamado Mundo Fantasma, que é incrível, assim, que ele publica, não sei, todo dia, eu não sei como é que é aquilo, é incrível.
2: E aí, três em três tem... dias.
3: Três em três dias, é, é assim. Eu, eu já classifiquei como a melhor coisa do Facebook, certo? O Facebook, se você está você com saudade do Facebook, volta só para acompanhar as coisas do Braulio. É, ele tem uma, você tem pelo menos uma sobre tipografia, quando você analisa tipografia de livro e você, cara, assim, Não, tem um... muito mais do que muitos alunos nossos, assim, tem um texto dele tá? sobre editor,
2: que é o seguinte. Ah. Eu comecei a trabalhar em jornal lá na Paraíba, em Campina Grande, com 15 anos de idade. Meu pai era jornalista. Com 15 anos, eu fui trabalhar em redação do jornal. E eu desci, era no tempo do, do linotipo, hum. da composição em chumbo. E eu acompanhava isso tudo. Eu passava o dia na oficina vendo os caras armarem e desarmarem o jornal todos os dias. Então, eu via a, o Linotipo compondo as linhas de chumbo e tal, fazendo jornal. No outro dia, eles, eles pegavam aquelas páginas que eram gigantescos carimbos metálicos, a gente pode descrever assim, eles afrouxavam os parafusos, tiravam aquelas linhas de chumbo, derritiam tudo para aquele chumbo fazer o jornal do dia seguinte. Então, eu tenho... Uma, uma relação com isso, também porque em Campina Grande era um grande centro de é, gráficas de folhetos de cordel. Hum, e eu ia nas gráficas e via os caras montando o folheto de cordel naquela base do escrever o nome, pegando letra por letra. Então, o sujeito queria escrever Braulio, pegava um B maiúsculo e colocava depois pegava um R minúsculo noutra caixinha e colocava junto pegava um A minúsculo noutra caixinha e colocava junto então o folheto de cordel é todo montado assim li, letra por letra página por página então para mim sempre teve uma relação meu Gutenbergiana com o livro <risos> e com a palavra escrita entendeu? hoje em dia tudo é instantâneo que isso é maravilhoso hoje em dia tudo é eletrônico, tudo é, tudo é em termos de bytes e de pixels e tudo mais, eu acho que só um estágio para daqui a um tempo futuro a gente está...
3: Pensando e o texto aparecendo na tela, porque falta só dois é, maços para isso. Com certeza. Ah, ó, o Almir está chorando em casa ouvindo isso, viu? Ele está emocionado aqui, porque não. você fez uma correlação de se aprender com a gráfica mesmo. Assim.
1: É. não, tem... não, não e Fora isso, o Braulio já tem. sabe mais de tipografia do que 90% dos alunos que terminam o curso comigo.
2: <risos> Mas Ele é, explicou no tipo, o no tipo verdade, imóvel. Isso, né? Eu sou do século passado. Vocês que são mais Todos jovens. Todos nós. Que eu,
3: Não, nós somos do século passado vou, também.
2: Vou, mas vocês vão chegar um tempo que é, os netos de vocês vão chegar pe pegando vocês pela manga do pijama e dizer vovô, vem aqui explicar para os meus amigos o que é mouse
3: <risos> é verdade É isso. Hum... Se, se daqui a, a 30 anos ainda estiver usando mouse cara, os livros de ficção científica estão todos errados né? <risos>
1: <risos> Ó, já que é para tá, dar só. a dica do mundo fantasma tem um texto sobre o que é ser editor no mundo fantasma, que é maravilhoso depois eu vou colocar o link acho que tem mais de um, né Braulio, tem dois que você fala sobre o que é ser editor não me lembro bem agora mas mas eu vou colocar o link do texto, eu até, até separo, eu sempre até mostro para os alunos esse texto sobre o que é ser editor de livros. Que é muito é, bom.
2: E isso é importante também, Elmi, pelo seguinte: deixa eu te falar, é, eu sou escritor. Então, todo mundo conhece a gente como escritor. Quem é o escritor? É um artista, né? É um literato, é um contador de histórias, é aquela coisa toda. E muita gente vê o editor. Como aquele, aquela caricatura, aquele clichê do sujeito gordo, de cartola, fumando um charuto <risos> e com cifrões é, transbordando pelos bolsos e assim por diante. Quem é o editor? Ah, é um capitalista que explora o pobre do artista, o pobre do autor. Eu já trabalhei como editor também. E eu acho que, eu já, eu, a essa altura do campeonato, eu sou leitor. Eu sei, eu sei o que é ser leitor, eu sei o que é ser escritor, eu sei o que é ser crítico literário, Sim. eu sei o que é ser editor, porque sou antologista, e quem organiza uma antologista tá tra... isso é um trabalho de editor. Sim. Só que aqui no Brasil a gente confunde muito o editor e o publisher, como Sim. eles dizem em inglês. Aqui, aqui no Brasil a gente chama de editor geralmente o publisher, que é o cara que tem grana e é dono da editora.
0: Sim.
2: Então, a gente diz o editor fulano de tal. Agora, tem esse editor e tem o editor, que é o editor em inglês, que é empregado do primeiro e que é o cara que recebe os autores e se relaciona com os autores e escolhe os títulos e acompanha a feitura, a revisão, a editoração, a preparação dos livros até o lançamento. Esse é o editor que eu sou, que eu trabalho assim, já fiz trabalhos assim, continuo fazendo de vez em quando. O que eu nunca vou ser é um publisher, eu nunca vou ter 10 milhões de reais, 200 milhões de reais, para publicar os livros alheios, isso eu não vou ter nunca. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa, essa bifurcação de, de, de conceitos dentro de um único termo, que é o editor. Então, às vezes, eu dizia assim, eu amanhã vou na editora conversar com o meu editor. <risos> A gente ouviu isso direto, né, em português. Eu acho que nesse sentido a língua inglesa é mais precisa, porque indica duas funções diferentes por dois nomes diferentes.
1: Sim, sim. Isso acontece muito.
2: Mas eu, eu sempre defino o editor, não o publisher. O publisher é um capitalista, dono de uma empresa que está visando lucro atuando na área cultural. E isso é importantíssimo também. Agora, o editor é um parceiro. É como você faz, e fazer um disco e você entregar as suas canções na mão de um arranjador. Sim. Então, esse editor vai ser o arranjador desse texto que você escreveu. Ele vai dar uma revisada, ver, discutir com você o som, o tom, a maneira de apresentação. Não era melhor cortar um pouquinho aqui, diminuir essa, esse trecho, aumentar aquele outro? Tal. Então, o editor torna-se um parceiro. Quando é um bom editor. Dentro mente. Ele é um parceiro do, do, do autor, um parceiro importantíssimo. E a gente vê, inclusive, muitos casos assim na, na literatura de pessoas que editaram uma primeira versão de um romance e anos depois saiu uma segunda versão de um romance. E aí você vê o mesmo livro, do mesmo autor, editado por duas mãos diferentes, como dá dois resultados diferentes.
1: Muito legal. Sim. Já que estamos falando de editor, já que estamos falando de antologia. Vamos falar do seu projeto aí no Catarse, que é que se lançou, né? Uma uma como é que chama? Campanha com campanha financiamento no Catarse? coletivo para relançar, né? O, o Espinho da Sala Memória e o Mundo Fantasma. Só para quem está ouvindo saber, né? Caso eu Espinho da Sala Memória eu tive que procurar um sebo que eu tinha perdido o meu. Quanto tempo que não sai, ô, brother? Faz um tempo. Ah, também faz tempo que eu comprei, A última eu acho que...
2: edição é de 96. É, então. São. Trinta e, e. Não, vinte e tantos anos. Porque o, a edição original é de 89. É, essa está fazendo 31 anos, que é a edição portuguesa. O livro fa... saiu primeiro em Portugal e depois no Brasil pela rua com em 96.
1: E o, o Espinha do Ostado da Memória é considerado uma das melhores antologias, né? De, de...
2: Melhores coletâneos no coletâneos, caso, né? a gente, é, é. Quando são contos de um só autor, a gente chama mais de de coletâneas. Né? É. É. é excelente. É tá.
1: eu adoro aquela, aquela a, a, a que você faz o cara que é preso, né? Que, que tem que relatar uma coisa totalmente surreal que aconteceu com ele. Não vou dar spoiler, não, né? E aí tem o relato do do do, do, escri, do, escri, do escrivão, né? Aquilo é, é isso. Genial. Genial.
2: Aqui, aquilo é feito de verdade. Inclusive, é esse, esse conto que você está falando é do, do segundo livro, é do livro Mundo Fantasma. Ah, do Mundo Fantasma, confundi. É do Mundo Fantasma. O, confundi, então. é do Mundo Fantasma. É. o título dele é Expedição às Profundezas do Oceano. Sim. E uma coisa interessante dessas nova edição do Mundo Fantasma é que eu fiz uma espécie assim, de um pós-fácil comentando longamente cada um dos contos e dizendo as influências e as ah, é, alusões e como foi que o conto surgiu. Esse conto especificamente, já que você falou, eu vou é, dar um, fazer um resumo aqui do, de como o conto surgiu. É a história de um marinheiro que mata uma prostituta na zona do, do cais do porto de uma cidade e vai buscar a polícia. E quando a pol... ele leva a polícia, ele diz eu, eu subi para o quarto de uma mulher e de repente apareceu uma bruxa e nos atacou. E eu matei a bruxa. Vamos lá, porque eu deixei a, a, a moça que tava comigo sozinha lá com a bruxa, mas a bruxa já tá morta. Aí quando a a polícia entra, é a moça que tinha levado o cara pro quarto que tá morta não tinha bruxa nenhuma o cara era um esquizofrênico teve um surto projetou na moça, na prostituta com quem ele tinha subido pro quarto uma figura aterrorizante de uma bruxa de uma feiticeira, de um monstro qualquer e matou e foi chamar a polícia, porque ele era esquizofrênico. eu li essa notícia no jornal do Brasil ou no Globo num jornal carioca qualquer na década de 70, isso ficou na minha cabeça e depois, sei lá, uns 15 anos depois eu transformei num conto
1: ah, muito legal hum. eu, 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 muito bom
3: e todos os, os contos, é, muitos contos têm essa, uma. É difícil falar deles porque todos eles têm um, têm um spoilerzinho, assim, tem uma revirada. Como, aliás, é os bons contos têm, né? Tem sempre uma surpresinha, assim. Logo no primeiro, né? Eu não posso nem falar dele porque acho que é do mundo fantasma, né? Porque é, você já entra e já tem ali uma coisa que sem te falar já estragou a surpresa do conto, né? Porque o cara tá no. Tá no é, mundo, eu
2: não tá... gosto do... muito. Eu não gosto muito do chamado conto de final surpresa, onde você arma uma situação inteira e, na, no último parágrafo, você desmente aquela situação ou revés. Não, nesse caso, não é o surpresa. caso. Não, não é o caso. Eu gosto sempre de, de fazer uma, uma sucessão de reviravoltas, como se a narrativa, em vez de seguir uma linha reta, ela seguisse uma Sim, linha em zigue-zague. Então, de é página em página... Aparece uma coisa nova e o cara diz pô não sabia que tinha isso também Então Sim. a narrativa vai meio que em zigue-zague E tem o último zigue-zague Que é a surpresa é. final, o reviravolta tá, tá. final
3: É, tanto que é, é, Esse então é muito difícil Se você começar a falar já tem, Ele já tem spoiler logo no comecinho assim, Quando ele vai começando Essa coisa já vai acontecendo E vai tendo é, pequenas reviravoltas Exatamente esse, esse conto né? É, então, eu não vou falar nada sobre ele, mas eu gostei. É. Mas <risos> logo ele... quando ele entra, ele já, ele já é difícil por causa dessa, dessa característica. Tem
1: um também que eu gosto, que é um que tem a ficção científica de como seria a arte no futuro, né? Porque ele é muito legal. Também.
2: Isso. Esse Pronto, é uma viagem, gosto... né? Esse é muito. Esse eu queria falar dele, que... até por uma, uma, uma coisa interessante. Se eu não me engano, foi ontem ou foi hoje? É, o, era o aniversário do Sérgio Santana, que faleceu recentemente de Covid-19. Sim. Sérgio Santana, um dos grandes contistas brasileiros, e foi meu amigo, foi inclusive um cara que, quando eu ganhei esse prêmio, conhecimento do Assal da Memória, ele ligou para mim, saiu no Jornal do Brasil no dia seguinte, ele ligou para mim para dar os parabéns. É um, é um dos escritores que eu lia com vinte e poucos anos, quando eu morava em Campina Grande, e quando eu cheguei no Rio, por uma coisa assim, de amigos em comum, fiquei conhecendo ele, ficamos amigos, conversávamos muito, e depois, por uma outra coincidência, viramos vizinhos em Laranjeiras, porque o Sérgio Não morava... Ali na Rua das Laranjeiras, perto da entrada da General Glicério, onde eu morei durante muitos anos também. Uhum. E o Sérgio faleceu agora, se eu não me engano, no mês de maio. Teve Covid e foi para... Ontem foi aniversário dele. Esse meu conto chama-se Catálogo de Exposição e é imitado de um conto do Sérgio que eu li com vinte e poucos anos, que chama-se, eu acho que, A Visita ao Museu. Eu acho que é esse o título dele. Que ele descreve um grupo de pessoas andando por dentro de um museu de arte e mostrando o que as pessoas viram. E eu gostava muito do conto, porque o conto é só isso, é um conto que não tem praticamente narrativa nem outras coisas, é um conto descritivo, é um gênero de conto que eu gosto muito, é o um conto que só faz descrever o um ambiente sem que nada aconteça. Mas aí eu pensei assim, eu digo, não, vou fazer um conto que é os caras visitando um museu, mas um museu de arte do futuro, Sim. onde tem as obras de arte que não foram criadas ainda. Então esse é o meu catálogo de exposição, que está na espelha só da memória. Esse é, eu adoro. Uma esse homenagem filme. ao Sérgio Santana. Ah, que bom. É no, é, o conto do Sérgio está no livro Notas de Manfredo Rangel, o repórter, a respeito de Kramer. Acho que é o primeiro ou segundo livro de contos dele que saiu em 70 e pouquinho.
1: Que legal. Conta a história então, o que, que, como é, que, como é, que como é que. Como é que nasceu esse projeto aí e, e, como, é, e, e, e como é que está funcionando? Eu já, já comprei o meu, lógico, né? Aí vocês já estão, já estão bem, né? Vocês já, já conseguiram até né? é, bater a meta, né? Está um sucesso total, né?
2: É, a, a gente está com esse projeto do Financol, que é o financiamento coletivo, vai até, se eu não me engano, o dia 10, o dia 11 agora. De eu olhei, então, era tava dia 11. Ainda...
1: Eu olhei, dia 11.
2: Dia, é, é, dia 11 de novembro. Então, é, o próximo. Não, 10, desculpa, 10. De lá, 1, 10, 10. Desculpa, Bruno.
1: É, pra...
2: é a meia-noite de é. 10 para 11, se Isso, não me engano. É. Até então está valendo. E o interessante disso é o seguinte, é que se você entra no projeto, você tem é, é, condições de, de, de comprar brindes, né? de pagar um pouco mais e adquirir brindes. O que foi que eu combinei com a editora Bandeirola? Esses brindes são outros trabalhos meus que estão fora do mercado você não acha nunca na livraria e não, talvez não ache nem na internet então quem paga um pouco mais pelos livros vai receber folhetos de cordel a, a minha peleja de cordel com o Marco Aurélio lá de São Paulo é, o meu folheto de cordel sobre o tesouro de Antônio Silvino que é uma história de cangaço o folheto de cordel é, a, a história em quadrinhos Mal Assombrado que é um dos contos do livro ilustrado a bico de pena por Cavani Rosas um artista plástico aí do Recife grande amigo meu parceiro já de muitos anos Sim, é, um você desenho tem lindo também que são é, cartões postais com poemas meus autografados tem brinde que são é, é, imagens e facsímiles dos, dos originais datilografados dos contos da espinha Sal da memória e assim por diante. Então, o financiamento coletivo é interessante por isso, porque eu acho que, quando ele acabar, esses brindes não vão mais existir. Só vai existir o um livro para ser comprado no site da editora.
1: Sim. O é... Braulio, e, 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 e a editora? Conta um pouco da editora que está...
2: A editora então... Bandeirola é uma editora de São Paulo, é uma editora pequena, são algumas pessoas, cada uma trabalhando de sua casa. É, todo, nesse caso, todos são publishers e todos são editores. <risos> Mas é, quem entrou em contato comigo foi a Sandra Abrano, que é a que está editorando esse meu trabalho todo, e foi para uma coisa completamente diferente. Ela estava ela lançando um livro do H.G. Wells, que é A Ilha do Doutor Morro, traduzida por Monteiro Lobato, com o título de A Ilha das Almas Selvagens, hum? a, a mesma edição que eu li quando era garoto, na tradução do, do Lobato, e ela queria que eu fizesse um prefácio para a editora. Eu fiz o prefácio e, e começamos a trocar é, mensagens e a conversar assim, sobre publicações de ficção científica e tudo mais, ela perguntou como, como estavam aquelas antologias de contos fantásticos que eu fazia pela Casa da Palavra e eu disse que tinha, estavam interrompidas e que eu não via nenhuma chance de retomar. Porque as pessoas que trabalhavam aquelas antologias comigo já saíram todas da editora. Era o Júlio Silveira, a Marta Ribas, Sim. a Fernanda Cardoso, a Renata Nakano, todo esse pessoal que trabalhava na Casa da Palavra na época foi embora e a editora agora pertence ao Grupo Leia e estava com outros planos editoriais. E ela me perguntou se eu não gostaria de fazer algumas antologias de contos fantásticos para a bandeirola. Aí falei, ah, vamos fazer, começamos já a bolar algumas coisas e estamos com um plano já bem articulado para começar a lançar em 2021. E aí, no meio dessas negociações, já foi durante a época da quarentena, né? a gente está aqui trocando mensagens, ela perguntou se eu não tinha vontade de, de, de publicar também A Espinha Dorsal da Memória e O Mundo Fantasma. Eu falei, claro, porque eu já estou cansado de comprar esse livro na Estante Virtual para dar de presente. Pois é, é, não
1: tenho. <risos>
2: Vira um, um investimento. Você, todo mês eu estava pedindo um na, na Estante Virtual, achava por R$10, por 25, por R$30, e muitas vezes era uma coisa que eu queria mandar para uma editora para tentar republicar, e não dava certo. E ela disse, não, não, então vamos botar isso no pacote também. Além das antologias vamos fazer também a reedição e vamos fazer o financiamento coletivo. Então, esses dois livros já entraram num pacote todo articulado de outros projetos, de outras coisas, que estão caminhando muito bem e tudo mais. E a gente decidiu colocar na frente, porque são, talvez, dentro da, da comunidade de ficção científica, os meus títulos mais conhecidos, né? Sim. A espinha do Ossal, que ganhou um prêmio, O Mundo Fantasma, que é também o nome do meu blog, e tal. E são dois livros que os direitos já tinham revertido para a minha mão, depois de ter saído em Portugal e aqui no Brasil pela rua, mais de 20 anos atrás, os direitos já tinham revertido. E eu acho que são dois livros muito bons são são livros onde eu de certa forma me afirmei como contista são meus dois primeiros livros de contos depois eu fiz outros mas nesses dois iniciais eu de certa forma peguei o meu jeitão de escrever contos e é o que eu estou usando até hoje e tem dado para o gasto
1: legal e além do Cavani Rosas né a gente tem um, um grande ilustrador aí né Ricardo que também tá pois é
2: eu, eu ia
3: falar o Romero Fa, ilustra o Romero Cavalcante que é um grande amigo e, e um grande um dos maiores ilustradores brasileiros ah. É, e seu amigo também tá, está. Tá,
2: ilustrada por ele, um colagens maravilhosas.
3: Sim. O, o, e você não é a primeira vez que você trabalha com ele, né? Você já trabalharam em outros projetos juntos. Né? Não, ah, eu,
2: eu, eu, eu conheço o Romero também, desde que vim aqui para o Rio de Janeiro. O Romero é paraibano, como eu, ele é de Itabaiana, né? Conterrâneo de Sivuca de Vladimir Walter Carvalho e outras figuras ilustres de, da Baiana. E ficamos logo muito amigos, é, eu e Romero, e é, ele fez a capa de um livro de poesia meu, que é o Homem Artificial. Depois eu chamei ele para fazer essa série de antologias pela Casa da Palavra e fizemos todas. Foram seis antologias ao todo que fizemos pela Casa da Palavra, eu organizando e ele ilustrando. E quando surgiu essa chance, eu indiquei para a editora Bandeirola que gostaria que ele trabalhasse também nas novas antologias que a gente vai fazendo e nessa reedição do, da Espendossal e do Mundo Fantasma. O Mera é um dos caras mais versáteis que eu conheço, porque é. ele trabalha com, é, com aerógrafo, com bico de pena, ele trabalha com estileto e fazendo recorte, ele trabalha com colagem... Ele... Todas as técnicas ele domina e é um cara de uma criatividade constante. É como se fosse uma torneira que está fechada, você chega lá, abriu e começa a jorrar.
3: É, total. É, é, acho que a melhor descrição do Romero. Eu, depois que o Romero se mudou para Santa Teresa quando eu morava no Rio, né, a gente começou a, a não conseguir se encontrar mais. Mas eu, eu tinha uma época que eu, eu conversava com o Romero pelo menos uma vez por semana. E ele, assim... É, o nível de criatividade dele... Ele, se você entregar, deixar ele trancado num, num lugar, assim... Ele vai pegar, sei lá... Ele vai desfazer o, 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 o tecido da cama e vai transformar aquilo numa escultura. Ele é incrível, assim. Eu me lembro que ele... Inventou umas máquinas para matar mosqu... uns mecanismos para matar mosquito, cara, que, <risos> é, Na casa dele, ele, 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 como também ele trabalha muito com recorte de papel, né? ele é um mestre do recorte de papel, né? E aí então ele, ele cria as próprias ferramentas dele. Ele, eu não sei, é só quem quem já viu para ver. O pessoal pode achar que a gente está exagerando, viu, brother? Não, Mas ele não fez é.
1: vários trabalhos super conhecidos: o cartaz da Irma Vap
2: ele remover p do rasgo é. coração do Vianinha é. e, e aquele cartaz famoso da, da ópera do malandro o Ópera Exatamente. do mais famoso é. de
3: é, é. mais famoso de, de, de todos
2: Vargas e o malandro meio a meio é de... é. tudo isso é dele ele é genial cara
3: Genial, e ele, 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 ele fez as peças do, do. Ai, meu Deus, assim, só porque eu estou em podcast que eu esqueço. É, é esse, grande, esse grande ator que fazia A, a Grande Família, a Grande Família. É o... As peças do
2: Pedro Cardoso. Pedro, Pedro Cardoso. As Pedro peças do Pedro Cardoso. São, ele ele são faz, fez por por a ele. apresentação de animação. A, a, o, o programa a Grande Família era uma animação em cima de desenhos dele. Exatamente. E, por causa da Grande Família, ele começou a trabalhar com as, nas peças de teatro do Pedro Cardoso também.
3: Exatamente. E são incríveis, é tudo com recorte de papel. E é engraçado que no recorte de papel, não, é com recorte fotográfico, né? E ele é um mestre do, do, da, da colagem, mas acho interessante que quando ele trabalhou com você no, no, naquela coletânea de Contos Fantásticos, que é um outro projeto que eles fizeram, aí ele fez uma coisa que parecia. Que tinha sido feito por um, um, um colagista do, do começo do século XX, sabe? Tipo o Max Ernst, uma coisa assim. É, o surrealista. Ele é muito versátil no estilo. Né?
2: Mas aí eu sou fã do Max Ernst e uma vez eu tava na casa de Romero e vi na estante de Romero um livro é In semana de Bonté, uma semana de bondade do Martien, só de colagem surrealista, aí eu peguei o livro e disse Romero, eu adoro esse livro, ele disse, esse livro é genial eu disse, vamos fazer um livro igual a esse e tá? não sei <risos> o que, aquelas viagens né? quando surgiu a oportunidade de fazer as antologias de contos fantásticos que eram só contos fantásticos antigos, né, que é sobre Freud e tal, não sei o que outras coisas, eu disse Romero, chegou a Hora da gente usar aquelas colagens, tipo Max Ernst, vamos fazer só com isso, só com a imagem do século XIX. Você recorta e vai recombinando aí da maneira que der. Então, isso foi uma ideia que a gente teve em conjunto, justamente por isso, porque nós dois somos fãs do, do Max Ernst e desse estilo de colagem antiga.
3: É incrível. Esse livro, esse livro uh, eu recomendo. A gente pode botar link aqui para o pessoal ver. É lindo esse livro. E uma coletânea que você fez assim. Que, aliás, é uma coisa para a gente conversar também, né? Você tem um olhar sobre ficção científica diferente do que a gente tem visto por esse, né? Você, você tem um olhar para uma visão talvez mais abrangente da ficção científica. Você concorda com essa?
2: Olha, já, já que a gente falou agora do Max Sierra, vamos pegar esse modo. Eu vejo a ficção científica como uma coisa muito próxima do surrealismo francês dos anos 20, de, de Max Ernst, de André Breton, Salvador Dalí, Luiz Buñuel, Paul Eloard, todos esses escritores, pintores, poetas dessa época, da Paris dos anos 20, que se alguém me dissesse, me pedisse para escolher um lugar onde morar, <risos>
0: pudesse
2: tempo, escolher um lugar. Paris dos anos 20 ou Londres dos anos 1890.
3: Sim. Então,
2: Antes da invenção da penicilina,
3: científica. mas tudo bem. O de Allen também, né? ele até
1: fez um <risos> filme sobre isso. né
2: Pois é. Então, eu vejo a ficção científica como uma forma de literatura fantástica muito próxima do surrealismo da década de 1920 que é uma década crucial também é aquele período do entre guerras é aquele período onde o cinema já existia onde já se tinha consciência artística e filosófica do que é a manipulação da imagem os surrealistas já tinham isso Luiz Buñuel foi o homem praticamente criou o cinema surrealista que a gente viu hoje com David Lynch, com, com, com todos esses outros. Então, a ficção científica é um pouco isso, só que abrindo para o espaço sideral, para outros planetas, para mundos do futuro e assim por diante. Um, um autor de ficção científica que eu gosto muito, que é, é o J.D. Ballard, que escreveu Crash, que escreveu O Império do Sol e tantos outros, e ele fala isso o tempo todo. Ele diz ah, uma das grandes raízes da, fi, da ficção científica é o, a, o pensamento surrealista, é essa essa capacidade de criar o fantástico através da justaposição de coisas que parecem incoerentes, mas você justapondo duas coisas que não são relacionadas, isso aqui tira uma fagulha e produz uma ideia, e tarará, e tarará, e tarará. É dessa ficção científica que eu gosto, e não Sim. de uma ficção científica que seja simplesmente um realismo futurista.
3: Sim, sim, sim. Então, você não é não você, o, você não colocaria lá no topo dos seus prediletos o Isaac Asimov, talvez, que é um escritor mais... Co
2: coloco, cara. Eu, olha, eu tenho uma relação afetiva com Asimov. Eu li Asimov com 14, 15 anos de idade. Foi um cara que me explicou noções básicas de ciência através dos artigos dele sobre ciência. Se não fosse Asimov, eu seria totalmente analfabeto, mais ainda do que sou em matéria de ciência. Então, Asimov tem uma, uma coisa... É, uma, uma relação afetiva com a, com a minha vida de leitor. Aquelas coisas da fundação, dos robôs e tudo mais. Eu comecei a ler isso com 13, 14, 15 anos de idade. Agora, Asimov não é um grande literato. ele Como Sim. escritor, literariamente, como recursos literário, ele é um cara muito limitado. Mas e daí? Sim, sim. Ele tem uma imaginação é, fantástica, ele tem uma imaginação sim. grandiosa, então não sim. precisa que a frase dele seja uma frase genial, mas que o, o episódio que ele está narrando seja um episódio que faz a gente parar a leitura, fechar o livro, botar no colo e ficar meia hora pensando. É esse escritor que eu procuro, não claro. precisa ser um grande estilista.
3: Não, ele não é o Ray Bradbury, né? que é um... Que é você, ele, e, e que eu acho que o Ray Bradbury encaixa mais nessa, nessa concepção de ficção científica como fantasia
2: também. É, eu acho que a gente deve, não deve se preocupar muito com rótulos ou com definições, ou com essas coisas. Eu acho o seguinte, cada escritor é uma pessoa, cada pessoa é um mundo, Sim. cada mundo literário é um universo que tem lá dentro. Vamos ver quem é esse cara. Então, toda vez que eu pego um livro de um desconhecido, pode ser um famoso norte-americano, que eu nunca li, que surgiu agora, pode ser um jovem carioca, paraibano, paulista, que está aparecendo aí, eu pego o livro para dizer assim, vamos ver quem é esse cara, vamos ver Sim. quem é essa menina aqui. É uma pessoa que está escrevendo, vamos ver se tem alguma coisa para me dizer. Uns têm, mas outros têm menos. Isso é com todo mundo, isso é com todo leitor. Você não é obrigado a gostar de todos os grandes autores, então, eu pego os livros e, se o livro, como leitor, me arrebata, eu vou até o fim. Eu pego grandes livros, tem, tem livros até de, de escritores que são dos meus favoritos e que eu não consigo ler até o fim, eu já peguei dez vezes. A gente falou ainda agora, antes de começar, em Humberto Eco. Eu sou um grande fã de Sim. Humberto Eco. Tem um livro de Humberto Eco que eu nunca consegui ler, que é aquele, A Ilha do Mar Distante. A Ilha do é, o Dia,
3: Dr. Sim, Monroe. O Ilha é. Não, não, não. Eu tô... não a Humberto... Ilha do Dia, seguinte. Eu... Viajo, viaje, viaje dia seguinte. A Ilha do Dia é. Seguinte, sim, sim. A
2: Ilha do Dia Seguinte, de Humberto Eco. Eu adoro todos os livros de Humberto Eco, que não consegui ler esse. Por quê? Porque toda vez que eu pego, vou lendo, vou lendo, a leitura não avança. Então eu largo e vou ler outra coisa. Mas o começo do Nome
1: da Rosa também é chatinho a pampa. Mas dizem que ele fez de propósito, mas o começo do Nome da Rosa também
2: é difícil. Talvez seja, mas veja bem. Pronto, vou dar uma dica para vocês. Se você hum. gostou do Nome da Rosa, procure um livro do Conan Doyle chamado A Companhia Branca. Opa! Hum. Que começa oh. numa abadia medieval. E dali sai um rapaz que chama-se Alain Edricson, que ele é puro o Adson de Melk da, do Nome da Rosa de Humberto Eco. Ah, é, e Humberto Eco era um grande leitor de Conan Doyle, por isso que ele botou o nome do detetive do Nome da Rosa, Guilherme de Baskerville, Sim. magistralmente interpretado <risos> pelo nosso amigo Sean Connery. Vamos erguer aqui um brinde à sua memória. É. Então, então essa, essa conexão Humberto Eco, Conan Doyle, entende? Quando Humberto Eco estourou, que ele já era famoso, já conhecia livros como A Obra Aberta e outras coisas dele, e disseram assim, é um romance policial ambientado numa... É uma história de Sherlock Holmes ambientado num mosteiro medieval. Eu disse, Sim. pô, é Sherlock Holmes junto com a Companhia Branca, é tudo que eu quero ler. <risos>
3: ah, que maravilha. É, o, ele... É... Eu, eu li O Nome da Rosa e vi o filme. né? Eu acho que tem momentos do Nome da Rosa que você realmente não tem como, como transferir para o filme. Mas não, eu, eu acho, acho que uma, o filme... eu o concordo da da com, é, 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 Às vezes, o, o livro é um livro pesado. Assim, às vezes o começo ele, eu acho pesado. Ele pede, muito, o é, pesado, ele pede é muito, muito da gente.
2: É. Mas sabe o que é também, Ricardo? É o seguinte, você não pode transferir tudo que claro. tem num livro para um filme. É como você vai fazer uma estátua assim, você pega assim a mulher mais linda do mundo, com aquele corpo lindíssimo, e você vai fazer uma escultura em mármore, a Vênus de Milo, esse tipo de coisa, entende? Sim, Aí você sim. faz e todo mundo diz, caramba! É ela, tá perfeita. Você fez a reprodução perfeita. Aí você pede desculpa. Diz, é, eu não, eu não consegui transferir é, os pulmões, o coração, <risos> o <do> sistema arterial, os <risos> intestinos e tal. Não deu para transferir tudo. Não deu.
3: Não, não precisa. Não precisa é, ficou precisa. uma versão superficial dela. <risos> é,
0: a beleza
2: é superficial. Então, Exatamente. o cinema é superficial no sentido do que não vai transpor tudo que tem no ah. livro. Basta transpor o que é visível no livro.
3: Sim, sem, dúvida, sem dúvida. Achei ótimo. Vou usar, viu? Já roubei aqui, viu, brother? Isso é perfeito. <risos> é, tudo, tudo acaba sendo é superficial, chandro, é... né? Acaba sendo superficial. É verdade. É, é, mas é incrível. Eu acho uma, essa correlação. É né, legal que a gente pudesse fazer, fazer essa homenagem ao Sean Connery, né? Mas é, é, é uma visão do... do Agora está todo mundo fazendo, né? Tem um monte de gente que está pegando e está reinterpretando o Sherlock Holmes em outros personagens. Teve aquela série House, né? Que você deve ter acompanhado, onde é basicamente... O House o Sherlock eu vi Holmes. pouca
2: coisa. É um é. Sherlock Holmes mal-humorado e
3: tal, mas é, muito bom. Exatamente. E, e é, volta e meia tem, agora tem Sherlock Holmes feminino, tem, tem várias, várias coisas que é... Ele, ele se... ele é fácil você poder fazer essa transferência, não? Né? Você pode pegar um personagem que não é o Sherlock Holmes e, e pegar essa personalidade dele. O Superman
1: dele. virou o Sherlock Holmes, pô. O o do Superman qual, também. <risos> é o, o ator que faz o Sherlock Holmes no, naquele ah, Enola é, Holmes é o Superman. O é? É o Henry Cavill, Henry Ele tá fazendo o Sherlock Holmes num, ah. num filme do Netflix. É, um ah, filme, é uma história ah, adolescente. É um, sobre é um, a é um seria, Sherlock a irmã, Holmes. A irmã do Sherlock Holmes. É um Sherlock ah, Holmes é... bem físico, né? <risos> Você
3: viu, Brawler, essa da menina que. E, eu já vi esse nome, É, é tipo Enola Holmes, acho que. Não, é Enola... Enola Holmes. É. E acho aí que aí é um anagrama, Enola é alone porque ela é um personagem feminista e ela, na realidade, não precisa de um homem na vida dela. E toda a história, de de sim é uma história feita para adolescente. É, eu assisti, é bem... Você assistiu ou não? Né? Você não viu ainda não?
2: Não, eu não vi não. Eu gosto, eu acho legal que você transpõe Um filme que eu gosto muito, não é um filme que muita gente acha bobinho, mas eu gosto muito, é o Enigma da Pirâmide.
1: Sim, é muito ah, bom, adoro. Claro. Né? É,
2: é bom. Muito legal, porque ele mostra os dois amigos ali, adolescentes, se conhecendo na adolescência e tudo mais. O que eu não gosto, por exemplo, é um livro como o Xangô. De Baker Street, de Jô Soares, onde ele ridiculariza Sherlock Holmes. Sim, sim, sim. E não tem nada bom. O livro nada... é, bom, ah, tem, o livro livro é bom, é bem escrito, tem, tem muitas coisas legais sobre o Rio de Janeiro, de época, e eu acho uma pena porque ele escolheu é, transformar o personagem num personagem babaca. Tem ah. vários. Autores que fazem isso, isso aí eu já não curto. Eu, eu tenho, inclusive, planos de escrever histórias sobre Sherlock Holmes, mas eu escreveria respeitando o perfil do personagem.
1: Mas você sabe que tem uma questão legal com Sherlock Holmes, outro dia eu estava vendo isso, como é que é? Tem uma certa fase que você pode.
2: Isso.
3: Como é que, que é? Tem... Os direitos autorais são abertos para o Sherlock Holmes a primeira fase do Sherlock Holmes sim exatamente. o Sherlock Holmes é, o é uma parte Sherlock da Holmes, obra ele é um ele é ele tem duas fases aí quando é. ele morre e quando ele morre não quando ele parece que ele morreu né e aí parou a Inglaterra inteira e depois quando ele volta mais humano mais é, carinhoso porque ele antes ele era muito ele era um cara que inclusive logo no primeiro conto né Braulio, ele, ele diz que não teria ele não sabe como funciona o sistema é, solar porque nunca interessou a ele estudar isso ele era um e cara isso? Um o
2: próprio outro. Conan Doyle, depois, ele, 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 ele meio que pediu desculpa por isso. Como, como quem diz assim, olha, eu escrevi isso, que era a primeira história. Eu estava inventando o personagem. Nunca imaginei que o personagem fosse crescer tanto. <risos> e, e a própria cronologia interna das obras de Sherlock Holmes é toda furada. Tem a, aquele grupo lá dos Estados Unidos e Inglaterra, que é os, os irregulares de Baker Street, que eles criaram uma cronologia baseada nos textos de, de, do Conan Doyle, porque a cronologia não bate o cara disse que era no ano, depois disse que era no outro que aquele dia foi chuvoso e eles vão ver a, os registros de época o dia, naquele dia não choveu em Londres e assim por diante porque o Conan Doyle não estava nem aí para esse negócio é, toda a, a cronologia interna a coerência interna da obra de Sherlock Holmes é cheia de contradições agora o personagem é um personagem que, de certa forma, se agigantou mais do que as histórias. E ele Sim. tem aquele perfil dele. Entendeu? Então, você fazer depois, como alguns filmes fizeram, um Sherlock Holmes bêbado, ou um Sherlock Holmes trapalhão, que dá topada e cai com a cara ah. no chão, esse tipo de coisa. Isso eu já não curto tanto. Filme. Ah. O resultado pode ser bom, mas eu não gosto da maneira como trata o personagem.
3: Tem aquele grande escritor né, é, inglês, também do, do contemporâneo, que tinha um, que o personagem principal, o detetive, era um padre, né, que é o... É, ah, o, Chester, é o Chester. 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 E ele ridiculariza o Sherlock Holmes completamente. Me incomodou muito quando eu li as histórias do Sherlock
2: Holmes. Eu... Eu não acho que ele ridicularize o Sherlock, o Sherlock Holmes. Ele criou um padre que é o contrário de Sherlock Holmes. Não, não, desculpa, Paulo, né?
3: mas ele, ele tem, um, tem uma história onde o padre encontra o Sherlock Holmes. E aí ele detona o Sherlock Holmes e mostra o diálogo como se fosse um idiota completo. Tem um não, conto.
2: Não, que, ter... quem ridicularizou, o outro que eu gosto muito também, é o Maurice Leblanc,
3: que ah. criou o
2: Arsene Lupin. Então Sim. ele tem um livro que é Arsene Lupin contra o Sherlock Holmes, que aí Arsene Lupin <risos> deita e rola em cima do Holmes e <risos> ele reduz ao ridículo. Mas sim, como é um livro que eu li também quando era garoto, e que eu gosto sim, muito também claro. do Arsene Lupin e tal, não sei. aí esses eu perdoo, sim, porque sim, são sim. grandes escritores. Agora, o grande lance do Chesterton é que ele criou o Padre Brown como um personagem humilde, de fala sim. mansa, muito observador, que entra nos lugares e passa despercebido, e pelo fato de ele passar despercebido, então ele chega e vê coisas que os outros não veem. Eu gosto muito dele também, tem, tem os livros dele, tô aqui já li, acho que praticamente todos, e os contos do Padre Brown são geniais por isso, porque ele mostra toda uma situação completamente absurda, ele só é absurdo por causa desse detalhe aqui que vocês interpretaram desse jeito e é o contrário. Aí quando ele reinterpreta os dados, aí a história fica clara e cristalina, gosto demais.
3: É como se fosse um humanismo, né? Uma, uma, uma visão humanista faz com que ele consiga ver a verdade, né? que as pessoas às vezes perdem isso. Né?
2: É, e, e em muitos casos, ele, ele age, como aliás Holmes também, em alguns casos, ele descobre o criminoso e libera.
3: Ah, sim. Eu acho interessante essa, essa visão do, do... Me lembra um pouco a Miss Marple, né? Da, da... Miss Marple também. Da, como é que é o nome dela? Agatha Christie. Da Agatha Christie.
2: Uma é. pessoa... Uma velhinha que
3: ninguém nada por ela, exatamente, e ela é incrível, né? E ela é engraçado depois que você começa a ler algumas histórias. Ela, isso é que é uma coisa que acontece com ela também. Ela passa a parecer ser uma pessoa que você conhece, assim, né? Que uma velhinha que é uma amiga, tua, totalmente. Você, é. O Sherlock eu vejo
2: nela com... a minha avó.
3: você encontra identificando sua avó. nela né,
2: a minha avó, que foi quem me aplicou a Agatha Christie, inclusive, assim, de cabelinho Sim. branco, parecido com a Agatha Christie. Então, sempre que eu leio uma história de, de Miss Marple, eu visualizo a minha avó naquele papel. Cara, que legal. E,
3: engraçado que a, a, é, o Sherlock Holmes, quando morreu, ele era um personagem... Morreu não, né? Quando o personagem dele morre, mas não morreu, né? É, que, porque acho que o, Sherlock Holmes, o Conan Doyle não aguentava mais é, a Inglaterra toda parou, fizeram um enterro para ele, começou a mandar bilhões de cartas reclamando que tem que trazer de volta ele, até que ele foi obrigado a, 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 a fazer ele voltar à vida, porque ele existia, ele é uma pessoa de verdade para as pessoas.
2: É, ele, o Conan Doyle, eu estava falando agora, eu li agora a, as memórias dele: é Memórias e Aventuras, é um livro maravilhoso, ele contando a vida dele e tudo mais. Ele ficou 10 anos sem escrever Sherlock Holmes porque ele queria se dedicar à, à literatura é, histórica, os romances históricos, que, inclusive, eu vou dizer isso, pode até parecer uma heresia, mas os romances históricos e a ficção científica de Conan Doyle são superiores aos livros de Sherlock Holmes, literalmente. Ah, é mesmo Muito, muito melhores. O Sherlock Holmes é assim... a, a... O topo do pódio, porque é o mito, né? Mas Sim. os livros, esses livros que, que, que eu falei, A Companhia Branca e O Ser Nigel, que são dois livros juntos com os mesmos personagens, é o Ser Nigel Loring que é o Cavaleiro, cujas aventuras são contadas nesses dois livros. E tem, Acabei de ler agora também o primeiro, o livro de estreia do, do Conan Doyle foi é, a narrativa de Miquéias Clark, que é a história de uma revolta de, de protestantes que teve no, no século 17 na, na Inglaterra. É um livro de 600 páginas, um livro gigantesco, que ele escreveu com 28 anos de idade. É um livro muito pesquisado, muito interessante, contando... É uma, uma, uma espécie assim, de uma, uma revolta de canudos ambulantes, que tinha um o um rei católico mandando na Inglaterra, que ninguém gostava, e teve uma revolta de protestantes que começaram a marchar na direção de Londres para depor o rei. E é tudo armado com um foice, com um pedaço de pau e tudo mais, e o exército do rei vai lá e mata todo mundo. Esse livro, Michael S. Clark, é a história dessa revolta. Entendeu? Um livro muito bem escrito, muito bem tramado, um cara ainda jovem, escreveu um livro de mais de 600 páginas, e tudo mais. então era essa a ambição do, do, do Conan Doyle todos os livros dele são muito bons os livros históricos época napoleônica é, tem um livro, o Rodney Stone que já foi traduzido recentemente aqui no Brasil também que é sobre o princípio do boxe na Inglaterra, no tempo que o boxe era lutado sem, sem luvas e sem limite de assaltos era lutado até o nocaute
1: até alguém era... cair caramba
2: até alguém cair, era uma luta brutal mesmo. E, então, esse livro Rodney Stone, que o parece que o título aqui no Brasil é Soco na Cara. <risos> que ótimo. O Brasil ganha o prêmio cara, do cara é, é muito bom isso. É. Lembre-se sempre que título quem bota no tradutor é o editor.
3: É o editor, é o editor. É, a culpa
2: do editor. é o editor. É o editor quem escolhe esses títulos, mas procure esse livro, soco na cara, porque o livro em si é sensacional. Eu queria
3: que uma coisa aconteceu comigo hoje, brother, que eu queria te perguntar. É, pergun, pergunta assim, não é muito podcast, não. Pergunta de amigo meu. Você sabe que hoje eu encontrei um livro é, antigo, é, Poesia Russa... É, poesia Russa... Moderna. moderna. Que é dos Irmãos Campos e do Schneiderman, Que é... é... Você
2: conhece, Muito bom esse livro, conheço demais. É. Quem me mostrou esse livro há pouco tempo atrás, acho que foi o Toninho. Pois é,
3: Não, eu, eu, olha só, eu até postei na internet sobre isso e falei do Toninho e tudo, e comecei a me lembrar aqui de Recife, tinha um professor que adorava o Mayakovsky, aí eu comprei esse livro por causa disso e tal, e fui conhecendo literatura por causa dessas experiências. E aí eu abri esse livro, tinha uma foto de uma amiga minha, que era professora, que me deu aula de, de gramática na época, que é a Renata Pimentel, a Renatinha, e aí ela, é... e aí de repente eu abri o livro, cara, e comecei a lembrar de um monte de coisa, assim, eu fiquei pensando assim, é... a gente tá falando de ficção científica, quer dizer, o, o, o caminho, eu, por exemplo, tô comprando menos livros, né, e agora eu tenho uma biblioteca gigantesca de PDFs, né, que a gente vai acompanhando, e eu tô, assim, começando a sentir, tô... não sei se eu tô ficando velho, mas sentir falta realmente do contato físico com o livro, assim, é, você te incomoda que as pessoas estejam lendo o livro digitalmente, esse tipo de coisa como é que você vê essa coisa?
2: não, não me incomoda pelo seguinte é, é, eu, eu tenho aqui a, a minha casa é, é um caos de livros eu me mudei no ano passado né até o ano passado eu morava em Laranjeiras precisei entregar o apartamento que era alugado e estou morando agora no Maracanã nas proximidades do estádio e eu tive que me desfazer de mais de mil livros por causa dessa mudança porque o apartamento atual não tinha tanto espaço assim. Mas eu não sei viver numa casa que não seja que não tenha um, pelo menos uma estante de livro em cada aposento. Ah, é. Também difícil. Eu, eu, eu dependo do livro físico, era uma, que era do meu pai. Se você for na casa da minha irmã Clotilde, que mora em Natal, ela mora num apartamento com uma sala imensa, todas as paredes forradas de livros, entende? Isso é uma coisa bem de família mesmo. Agora, a vantagem do, do livro eletrônico é, em primeiro lugar, é o fato de que, por exemplo, eu estou pesquisando muito para fazer essas antologias, que eu estou organizando agora para a bandeirola, e quem me socorre? Projeto Gutenberg. Sim, sim. Então eu vou lá, pego toda aquela literatura vitoriana policial, fantástico, ficção científica, terror, tudo isso tem PDF lá de domínio público, e eu vou baixando. E eu vou baixando. E outra sim. coisa quando você baixa o livro eletrônico, aí eu, eu digo, eu quero alguma coisa que fale, os livros são em inglês, certo? certo? Aí eu digo, interessante, vamos ver a palavra Uncanny. O Uncanny Sim. é o estranho de Freud, né? é que em alemão é o un, un, Unheimlich. Aí eu, eu tenho essa curiosidade de saber quem é que usava em 1880, antes de Freud escrever, essa palavra em inglês Uncanny, é só dar uma busca no livro eletrônico. Sim. Sim. se eu pego um livro de 500 páginas em inglês, eu tenho que sair lendo o livro todo, página por página e no livro eletrônico é só dar a busca eu tenho, por exemplo, uma edição do Grande Sertão Veredas, eletrônica quando eu quero fazer uma citação basta eu saber duas palavras de uma frase eu já vou direto na frase não tenho que ficar folheando o meu exemplarzinho que eu tenho há 50 anos e que já está todo poído. A vantagem do livro eletrônico é essa. E, por exemplo, eu, eu tenho um, um amigo que está estudando na Rússia agora, e ele diz, aboli completamente o livro de papel. Mas aí ele pega o Kindle dele, levanta assim, e ele diz, eu tenho dois mil livros aqui dentro. É. Tudo que eu quero ler, eu tenho aqui. É. Ou oficial, ou pirateado.
1: Eu tenho a impressão que... Eu sou uma pessoa que lê muito rápido, Braulio. Assim. É, eu tenho a impressão que eu leio mais rápido ainda no Kindle. Isso é interessante. Porque como o Kindle são... Você aumenta a letra e cabe dois, três parágrafos em cada página? Isso você lê muito mais rápido com dois, três parágrafos. É interessante isso. O movimento do olho é menor, sabe? Tem umas coisas que, eu, que eu, eu acho que tem essa vantagem também no livro eletrônico. Mas também ficar sem livro de papel não dá, né? A tendência dos livros é, é, é mais ou menos também o que você está fazendo com espinha dorsal, né? Quer dizer, é uma edição que, além do, do conteúdo, ele é um objeto, né? Quer dizer, tem...
2: Isso. Ele tem é, tudo e tem uma, uma outra coisa também, foi bom você lembrar, porque dá espinha dorsal e do Mundo Fantasma, agora da Bandeirola, um dos brindes é a edição eletrônica dos dois livros.
1: Sim. Sim. Eu acho que foi que o que eu comprei. Brinde, então,
2: deixa eu ver. Um outro brinde é a edição eletrônica de quatro dos contos, dois contos de um livro e dois contos do outro, traduzidos para o inglês por mim então existe uma versão compacta em inglês também eletrônica, e você tocou num, num ponto interessante que é o seguinte no livro eletrônico você pode aumentar o tamanho da letra o tamanho da fonte, Sim. no livro de papel você não pode, não. eu já estou na, naquela idade que na hora de deitar para ler aquela meia hora, 40 minutos de leitura antes de dormir, eu digo vou escolher o livro que eu vou levar para a cama, qual vai ser? aí eu digo, aquele da letra grande <risos> Porque eu é, já aliás, tenho você... livros aqui que eu ah, não
1: consigo o... ler. Sim. Só pra... Agora que eu vi aqui, eu comprei eu, acho... eu comprei um, acho que é o que eu comprei está esgotado já do seu, viu? Que é o... Eu comprei um que tem um ecobag do. Um ecobag lindo com do... um o desenho do Romero. É, ecobag
2: do Romero Cavalcante.
1: Romero Cavalcante, lindo, lindo. Eu comprei um desse, agora eu não sei qual que foi mais aqui. Mas eu acho que está esgotado. E está esgotando vários aqui. Aproveito o pessoal que... tem que comprar logo, né? O pessoal tem que comprar logo. Durante... É.
2: Yes. Você, e pode fazer outra compra também, isso é como livraria. Não é porque você já passou no caixa que não. Que não, não posso pode comprar de
3: novo, né? É verdade. <risos> Aliás, como dizia o Borges, né? Que o Borges que teve uma experiência muito agradável. Ele foi numa, numa livraria, aí chegou lá e encontrou umas edições maravilhosas, sei lá, do. do da, mil e uma noites, não sei, e ele queria comprar, mas quando ele foi comprar, ele descobriu que já tinha comprado e não podia comprar de novo. Aí ficou arrasado com isso, porque queria o prazer de poder comprar todos <risos>
1: Mas a gente tem uma desculpa, professor. O né? professor pode dizer que seu pai fala isso, usa essa desculpa sempre. né? Ele compra de novo, porque ele... ah, às vezes o aluno precisa emprestado, empresta para o aluno, sei lá o quê, só para ter o prazer de comprar duas vezes. Mas a,
2: <risos> mas a verdade... Eu digo isso por experiência própria. Não que eu já tenha feito, mas eu já senti. Tem livros que são tão difíceis de obter e tão bons que quando você vê assim numa livraria ou num sebo, a vontade que dá é comprar de novo. Eu digo, eu já tenho exatamente essa edição com essa capa. Mas o um livro é tão bom que dá vontade de comprar de novo. É.
1: Eu tenho os é. livros dobrados. Quando a Ubu, a Ubu não, a Cosac Naive faliu, né? Tinha na, na Amazon vários livros de design legal, barato, barato muito barato mesmo, né? Aí, aquela coisa, pô, tá tão barato e é tão bom, eu tenho que comprar. Sou obrigado a comprar. Aí eu tenho, tenho vários <risos> livros dobrados aqui em casa. Porque eu tinha obrigação, porque era muito barato, eu não podia não comprar.
2: Entendeu? É verdade. <risos> é, e a é gente difícil. compra pra distribu distribuir claro. também. Porque eu gosto de dar presente. As...
3: Sim, um presente que seja para o amigo, uma coisa desse tipo, Sim. né? Você Sobria, poder dar aquele dar presente.
2: Estou
3: é, eu eu com um
1: para dar para Ricardo, que é um tempão, que é um de história em quadrinho, que eu comprei dois para dar um para o Ricardo. O Ricardo foi para Pernambuco, depois entrou, <risos> Só de
2: sacanagem.
1: E entrou o Covid aí. Não,
2: um... Porque, veja bem, eu tô falando com você, aí você disse, pô,
3: É, o, 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 é, essa coisa de, de, do, de eu ter vindo para cá, eu estou perdendo a oportunidade de, de ganhar muitos de presentes. É, deu, é, um, deu um problema na, na, Pode falar, pode falar, porque deu um probleminha agora na, na, na transmissão. Pode falar Sim. de novo. Deu uma
2: queda rápida, não foi? Mas agora Isso. no meu aqui está normal.
3: Isso está tá ótimo, pode falar.
2: Então, quando eu vejo um livro que eu sei que você, qualquer amigo, falou que precisa muito, que deseja muito, eu compro e mando. O cara diz: Mas não é meu aniversário, né? É Natal, coisa <risos> é parecida. <risos> eu sei que eu queria o um livro. Achei o um livro por 20 reais aqui, porque eu não vou comprar a idade de presente. O presente para mim é isso.
3: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E às vezes, assim, para quem gosta de encebo, então às vezes você encontra uma coisa maravilhosa. Bom, mas eu já tenho esse livro, então eu vou comprar para alguém. Alguém vai gostar desse livro. É. Não, eu, eu a coisa que eu, também que eu descobri um dia desse, eu sou. Eu, eu não leio só livros, eu também ouço muitos livros em audiobook, por isso que eu faço podcast, eu gosto disso. É, eu vi que você tem livros em audiobook também, né, Bravo? Não,
2: não, eu não tenho, cara. Eu, eu, eu certeza? Não tenho o hábito de ouvir. Mas você não, 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 não transformar os não...
3: seus livros em audiobook, eu tenho a impressão que tem um que foi, foi transformado em audiobook.
2: Eu vou, depois cara, eu vou dar uma checada. eu não me lembro, não. Não? Ah. Eu, eu já conversei alguns projetos, tinha um cara, um escritor daqui do Rio que me fez uma proposta uma vez de botar em audiobook um dos meus folhetos de cordel, que seria, no caso, eu próprio lendo. A gente chegou a conversar hum. sobre isso, mas por alguma é, não, razão... não, o que não tem do
1: Braulio muito. em audiobook ah. é então, a verdade... É, não o que tem do do Brawley, eu já ouvi um audiobook que tem texto do Browning mas é o é isso que a gente estava conversando antes de gravar que é a verdadeira história da ficção científica que o livro
2: do Adam ah. Roberts
1: é que na que tem o o prefácio seu, né? E aí tem. Esse prefácio seu tá em audiobook, é o único que eu conheço também. Talvez seja isso que o Ricardo ouviu, talvez.
3: Deve ter sido isso que eu ouvi, que o pessoal te fala. É, bem, se você quiser, viu, assim, fazer um. um... A gente tá aqui com a rede de podcast que a gente tá montando, chamado Doutor de Vago. Se você tiver interesse em montar um, um, um podcast só pra leitura dos teus, dos teus lá do Mundo Fantasma do blog, tá, assim, tá super convidado, tá?
2: Fica à vontade. <risos> Eu não gosto muito da minha. Eu gostasse muito. Da... Eu tenho gravado um disco como cantor, com as minhas músicas, <risos> com as minhas coisas. Mas recentemente, eu, fui... eu participei de um projeto que tem aqui. Como é o nome, cara? Pô, tá me fugindo. O ruim da... da entrevista ao vivo é isso: que a gente não pode parar para consultar. Mas Paulinho Lima. Meu amigo, meu vizinho aqui no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, me chamou para gravar meus poemas. E a gente foi no estúdio e eu gravei assim, uns 30 poemas meus, dos meus livros antigos, eu mesmo restando esses poemas. Ah, que legal. E eu devo ter esse link por aí. Vou, vou, procurar, vou procurar depois e eu mando para vocês.
3: É um chamado ah, Antologia de Braulio é um... Tavares. Luz... Da editora Luz da Cidade. Porque o tô... que. É isso? eu acho que talvez seja, porque por acaso eu estava procurando agora enquanto a gente falava e eu vi que tem uma tem aqui, eu já estava quase comprando aqui, tá, inclusive na Tim Livros aqui que eu vi que tem a antologia de Braulio Tavares é, e, e eu tinha, já tinha visto isso então por isso que eu tinha essa impressão de que você tinha conteúdo é, em em, é, em audiobook
2: é, agora, isso foi feito não para ser vendido, foi feito pra, é, como streaming, para você Sim, estar online.
3: Isso, exatamente, está disponível para poder ouvir. É, aqui eles transformaram e tem outra assinante.
2: também. Obrigado. Tem um amigo meu, o Eduardo Tornaghi, que é ator e poeta daqui do Rio, que faz uma, uma, é, uns saraus de poesia, uns recitados. Coisas, muita coisa, e ele botava lá no site dele recitando meus poemas.
3: Ah, legal! Como é que é o nome dele?
2: Eduardo Tornaghi. Ele ah, foi ator bem conhecido, trabalhando na novela é, da Globo e tudo conhecido. mais. Aí ele largou a televisão. Ele é um poeta que calhou de ser ator de TV. <risos> Mas, na, na verdade, o, o lance dele é poesia. É meu amigo há anos, um cara sensacional, recita muito bem e ele adora meus poemas. E sempre que ele, quando, quando ele faz a, a, essas, esses recitais, hora, ele faz é a pelada poética lá do Leme, que ele faz acho que uma vez ah. por mês. Deve, deve estar parado agora e tal. Então, o Eduardo é meu amigo, é um cara excelente, recita muito, muito bem. Eu muito encontrar alguma coisa gravada por ele por aí.
3: Ah, ótimo. Eu estou até aqui coletando aqui todos os seus vários livros sobre esses temas que a gente está falando. Né? Tem os Contos Fantásticos Brasileiros, né? que é... é
2: Isso, é o Páginas de
3: Sombra. Isso, Páginas de Sombra. E tem o, os Contos Obscuros do Edgar Allan Poe também, que é, que é você usa, acho que, é as ilustrações do Romero, né? É... Isso. E você tem também os Contos Fantásticos no Labirinto de Borges, que também são ilustrações Romero, do Romero. São é, toda
2: essa série, toda essa série da Casa da Palavra, Leia, foi ilustrada por Romero. Sim. É, são seis antologias. Entre 2003 e 2014.
3: Hum. Isso. Eu vou tentar juntar todos aqui é, São lindos os livros E a coletânea é, Eu acho uma coisa muito interessante da coletânea é, Braulio, se você sente que você está dialogando Aí né, a gente pode chamar de editor né? Você parece que você está conversando com o editor né? Porque você sente que você, é o gosto dele A visão dele eu Acho isso muito interessante
2: é. Olha, toda a antologia dessas de contos Não só as minhas, claro Qualquer uma que a gente tem A minha casa aqui é cheia é, é, é um repertório pessoal que dificilmente você vai encontrar duas em duas editoras ou dois países diferentes com o mesmo repertório de contos. né? Sim. É uma é. escolha pessoal. Sim. Então, por exemplo, no, ne, na, no, nessa minha antologia sobre Borges, que é o Contos Fantásticos, No Labirinto de Borges, eu coloco H G. Wells e coloco Ellery Queen. Que eram dois autores ah, que Borges adorava. E ninguém fala. Todo mundo fala em a mas não falei ela, ela era Queen. Eu fiz isso. É homenagem, porque eu sei que Borges gostava dele, que ele disse.
3: Sim, sim. É, ele, é, e, e me lembro que tem várias coletâneas muito boas que eu, que eu. Eu me lembro que eu conheci o Borges numa coletânea de Contos Fantásticos e Ficção Científica. E eu li a, a Ruína Circular. E aí, eu fui, foi, é, e aí foi, uma, foi numa coletânea. Eu falei, caramba, essa história aqui é incrível, né? Parece... Essa, essa parece é sensacional, um... né? Ah, que é a história sobre uma pessoa né? que, que, que sonha outra pessoa, né? Aí, no final, a gente não sabe isso. se, no fundo, foi sonhado. É, e lembra muita coisa de lembrança de infância. Tudo quer dizer, essa é uma descoberta que você faz numa coletânea. Né? Acho isso incrível.
2: <risos> é, eu gosto muito porque você pega um livro desses e você está levando para cá... Se você pega um livro meu, um livro de qualquer pessoa, você está levando um universo para casa. Se Sim. você pega uma antologia, uma coletânea assim, desse tipo, você está levando 18 universos para casa.
3: <risos> muito legal.
2: E é por isso que o pessoal da editora, sempre que eu fiz isso na Casa da Palavra, eu sempre tive editoras, que geralmente eram mulheres, que coordenavam essas publicações, muito entusiasmadas pela publicação. Mas ela dizia assim, ela dizia, Braulio, o problema da antologia é que é o seguinte, tem 15 contos, são 15 pesquisas, 15 é. negociações, 15 contratos, 15 pagamentos e 15 prestações de contas semestrais que é. a gente vai fazer por um livro. É, é muito trabalhoso, porque você está lidando com autores diferentes. Por isso que eu sempre procurava, em pelo menos metade dessas, dessas, dessas ideologias, colocar metade de contos em domínio público. Porque isso já, já tirava uma despesa e já, mais do que a despesa, tirava a burocracia de, da liberação e da contratação de, de todos esses, esses
3: Sim. É, eu, eu, eu vi que tem muitos autores também que fizeram muito isso, como Alberto Manguel, e recentemente eu estava lendo uma coletânea de contos dele, de contos fantásticos. E, engraçado, eu, eu tive essa, essa sensação de que ele não... É... O, a visão dele sobre essas coisas, não me... eu começava a ter muitos contos que eu não curtia não, mas cara eu vou dizer assim, eu tô, tô rasgando sua seda aqui mas eu gosto muito das seleções que você faz, assim, eu tô eu acho muito interessante a maneira como você as pessoas se juntam ali, é bem interessante é... recomendo todo mundo então, olha, a gente vai botar os links aqui para vocês darem uma olhada e procurarem
2: eu sempre gosto de fazer com que um conto, de certa forma, faça um comentário do outro, ou porque é parecido, ou porque um diz o contrário do, do outro, ou porque na sequência de leitura você lê uma coisa e, e aquele conto termina com um mistério, e quando você começa a ler o conto que vem depois, é como se esse conto que veio depois fosse uma resposta ao primeiro, só que ele é anterior ao primeiro, e assim por diante. Ou então você botar lado a lado o conto de um japonês com o um conto de um latino-americano e um conto de um inglês, e, e, e eles estão ecoando os mesmos temas e assim por diante. Você falou no Alberto Manguel, eu gosto muito dele, eu tenho duas antologias enormes dele, que é a Blackwater One e a Blackwater Two. Essas antologias são excelentes, porque aí ele mistura Borges com ficção científica, ele bota autores orientais, ele bota lendas indianas, ele bota Ray Bradbury, ele bota Guimarães Rosa, muito ecléticas e, e com uma percepção muito, muito boa. Essas duas antologias dele, Blackwater, cada uma tem 700 a 800 páginas.
3: Maravilha. Braulio, é, me fala aí.
1: Não, eu ia falar. Pô, papo tá ótimo, mas acho que já deu uma hora aqui, senão a gente vai estourar o tempo aqui. É, Braulio, foi um prazer conversar com você. O é um prazer meu, cara. Você está super feliz de você estar tá lançando esse projeto aqui. Eu e o Ricardo, a gente é. Fã seu, você sabe, né? E do,
2: oh, e fico livros. feliz.
1: e Tomara que a gente esteja contribuindo aí para o pessoal comprar é, mais.
3: Aí. Eu, o, assim, é, é... eu fico feliz de ver porque eu acho que a gente está precisando de uma... Eu acho que a gente está vivendo um momento de ficção científica e <risos> eu acho que o pessoal... É, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento pós-apocalíptico. Então eu acho que fixo... as pessoas estão precisando ler mais ficção científica para sair desse buraco. Ah, <risos> exatamente. Eu concordo. Não, não eu concordo de, de
2: ideia de como e, sair e disso. Tem outra coisa. Tem uma outra coisa para não dizer que, que é, ficou tudo em branco com relação à ficção científica contemporânea. Eu queria dar uma dica final de livro brasileiro de ficção científica Opa. que eu não sei se vocês já já conheceram, é o Fractais Tropicais, organizado pelo Nelson de Oliveira. Sim. Fractais Tropicais é uma antologia que saiu pela editora do SESI, de São Paulo, uma, uma coletânea imensa, que deve ter o quê? Meu Deus, deixa eu, deixa eu olhar aqui. Deve ter umas 500 ou 600 páginas. Tá aqui eu estou vendo. É, 500 páginas. É uma editora que o Nelson pegou... A, é, o nome da antologia é Tropicais, organizada pelo Nelson de Oliveira. O Nelson é lá de São Paulo ele também publica com o nome de Luiz Braz. A ficção é. científica dele é de excelente qualidade, mas ele tem sido uma figura muito importante é, nos últimos anos da ficção científica brasileira, com, também no, no papel de editor, organizador de coletâneas e de an, antologias. E essa Fractais Tropicais ela, é uma antologia que cobre a primeira, a segunda e a terceira onda da ficção científica brasileira. A primeira onda é aquela mais antiga, dos anos 50, 60. A segunda onda é a da virada do século XX para cá, que é a que eu pertenço como autor, que eu estreiei como autor de ficção científica em 1989. E a terceira onda é a dessa rapaziada, o pessoal que está agora com 30, 35 anos, publicando seu primeiro, seu segundo livro de ficção científica. Então, ele cobre todo esse pessoal, é uma organização muito criteriosa, porque uma coisa que eu gosto também do Nelson, como organizador, é que ele não vê só a temática de ficção científica, mas também é, o nível literário do texto, o livro de Sim. trabalho com a palavra e com a narrativa que o autor tem. Então, se eu puder dar uma uma dica de ficção científica brasileira contemporânea eu dou o, de, o dessa fractais tropicais a uhum. edição é do SESI de São Paulo e não Sim. sei como é a distribuição em livrarias mas não nome... é tem na Amazon tem na
1: Amazon tem na Amazon eu tem comprei, Kindle bro. dele é, eu tem comprei Kindle.
2: esse eu tenho esse livro
1: tem Kindle dele Aconceive inclusive vivamente inclusive já que você falou tá em promoção viu galera tá com uma promoção boa é. Né? É.
3: exatamente tá por 70 por cento de
1: promoção
2: por... é 40 de promoção
3: Corram, então agora. aproveita
2: <risos> e compra e faz a distribuição com os amigos, né? Do jeito aniversário, <risos>
3: exatamente.
1: Já claro. tem dois para comprar: o do, o do Braulio <risos> e o do Fractais. É, comprei, exatamente. Tem e tem três, sai... gente, porque vai abrir também o nosso. Tá, já abriu o nosso catarse também para o ano que vem. O podcast continuar depois vocês olhem lá na.
2: Iremos todos lá de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém.
3: <risos> exatamente, exatamente. Braulio, muito obrigado. Foi mais uma vez um privilégio aqui ter esse papo sempre maravilhoso. Eu espero que vocês gostem, porque a gente adora assim, ter esse papo com o Braulio. Assim. Então, é isso, cara. Muito obrigado.
2: Não, eu que agradeço a vocês é, essa presença aqui. Fico à disposição. Eu não sou muito de conversar. Eu, eu, as pessoas têm, têm me chamado às vezes para participar de lives. Mas é, a minha banda larga aqui é muito estreita, a minha conexão <risos> é fraca. Eu não tenho muito... Hábito de, de, de participar assim, com coisa, juntando imagem e tudo mais. Então, eu quero aproveitar até para pedir desculpa às muitas pessoas que me pediram para participar de lives e eu não consegui. Agora, para conversar assim, só no áudio, você viu hoje, a gente conversou aqui mais de uma hora, eu acho, que, e rolou, rolou tudo bem. Então, o prazer é sempre Almir, um abraço, Ricardo, um abraço, um abraço pra, também para o resto do pessoal, para a Edna, para o Guilherme, para todo mundo aí que, que estiver. Essa turma boa do Recife. De quem eu sinto tanta falta.
3: <risos> a gente tem que marcar outra com o Toinho, pra gente bater um papo bom aqui.
2: Isso. Na Curumata,
3: <risos> Na Curumata,
2: exatamente.
3: Curumata que é fantástico o trabalho que a gente faz. É isso, a gente tem uma tradição de dar um tchauzinho, se não você não se lembra do último que a gente fez, a gente tem que manter. A tradição é uma coisa muito importante. Então, vamos dar um tchauzinho pra galera.
2: Tchau! Tchau! Tchau e até a próxima pandemia! <risos>